0: Alltså jag skrev i det i chatten att jag tror inte någon av oss har satt sig in i det. Så, att det, är inte så värt, det är inte värt att prata om det på djupet. Däremot så kanske vi kan säga någonting om att en konsekvens av budgeten är de facto nedskärningar i skolan. Och att... Eh, Malmö skolor mot nedskärningar eller vad fan de heter eh, Shout out hop hoppas, hoppas vi har med de här Våra vänner som jag och Karin har gjort podd tillsammans med De gjorde ett mailtrick eh, Om sina planer på att eh, protestera mot det här
1: Så Det är ju samma budget som förra året Fast lite bättre vill... Alltså Man mäter hur mycket nedskärningar det är ja. Så är det väl lite mindre nästa mm. år än vad det var jag, vill, året. jag
2: vill bara historisera Det resten i maget lite mm. alltså På så sätt att man inte kan säga så det Dessvärre Alltså, att, det är konstigt att säga. 2023 23 års budget. Det är samma som året innan, fast lite bättre. Att det, det finns bara en 2023 23 års budget. Det går inte, det går inte att Märk, vara så...
0: Märker du ord nu? <laughs> nej, nej, så, jag är, jag är
2: att man skär ner lite mindre i år. Ja. Alltså, när man säger att det är som förra året, fast lite bättre, så låter det som att man täcker upp för nedskärningen förra året.
1: Ah, plus det är inte så... Jag tror ja. att det är det här som... Det är det här, det är också liksom... Men jag äh, tror att jag hänger med, men det är ju det här Hur översätter man yeah. sina egna tankar Om budget specifikt
2: ja, det Till sant.
1: ett budskap som går ja. att förstå
2: long, long gone are the days <laughs> Of ye old budget bonanza. Ja. Från en tid ja. då vi inte förstod budget Nej. Nu när vi förstår det så är vi mycket mindre intresserade av Att prata om ja, det För att nu när vi så förstår det så det förstår verkligen. vi det så mycket mindre Ja, ja. Mm. ja. lite så När man väl börjar gräva Ja, det, det är så gratis.
1: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt ät Alla.
3: Titta
2: på den mest lärde man.
0: Ni lyssnar på välkommen till <laughs> Aten. Jag sitter här med David. Hallå, Karin. Hej, Och Kalle. Hej, och jag heter Mons. Idag är alla höjdare i Malmö. Tobias Billström är här. Oj! Ja, just det, för det är någon manifestation. Magnus Olsson är här som vanligt. ja. Helena Nanne är inte här, för hon är på Moderaternas partistämma i Ume. Hon har ju blivit
2: tillsatt i partistyrelsen.
0: Ja, precis. Mm. Och jag får hoppas att hon sätter sin prägel där på en gång så att alla jobbar lite mer mm. och har lite mindre kul.
2: Nu, mm. nu har alla, alla som har trackat ner på Moderaterna i Malmö i alla år skäms nu. Alla har varit så. Ja, de det är den enda, den enda de har skickat som är värd något. Det är Tobias Bildström. Den enda som någonsin blivit något Men, intressant länge.
0: Nej, vi har en 31-årig personalvetare
2: <laughs> från
0: äh, Södra Promenaden. Ja. Hon kommer kanske komma ihåg sitt pass när hon åker till Ungern.
4: Ja, ja, exakt.
2: <laughs> det är ingen som någonsin är så, jä här, så jävla malmit. In
4: Men han, han, är väl Lund, han, är väl en, han är väl med i en Lunddansare? Alltså han kommer ju från Lund. Jaha.
1: Jaha.
2: Ja, okay. Men det är, många, det är många som är från
4: Lund Men som var, är Malmöiter.
1: Var han kommunpolitiker i Malmö?
2: Ja, det var han. Ja under Ilmars år. En annan sån, det är ju Marta Hon är inte heller från Malmö, men hon är ju en mer klassisk Malmö-person.
1: Malmö alltså.
2: Hon känns som Malmö. En sån riktig, vad heter det, kläderna på indiska Malmöit. Vad, yeah. vad heter det maoistiska klädbolaget? Eh, Majong! Ja. Det det, ja. Jag tänker att hon har mycket Majong. Hon är en Majong-Malmöit. Liksom. Är det bara för att är är det, det är miljöpartist? Jag tror inte att Majong finns längre, men, men det var kläder. Yeah. Det mm. Men hon är ju också en klassisk strulig Malmö-tjej på så sätt att hon, när, hon, när hon blir inbjuden till en fest... Hon eller på högstadiet. <laughs> när hon blir inbjuden till en fest presskonferens är så... När kommer Daniel Heldén vara där? Nej, då skiter jag i det. <laughs> <Jag> stanna hemma. <laughs> så verkar ju dock inte ha. Varit... Gud, vad synd, vad
0: synd det är att vi inte, att vi inte har en fot inne i med det här partiet. Man blir ju väldigt nyfiken. Ja, det är, skick,
2: det, är, det är det partiet vi har sämst reach in i, tror jag.
0: Ja, är det, är det tecken på hur politiskt marginaliserat Miljöpartiet är alltså, i, riks i rikspolitiken. Att vi ja,
2: den alltså, den största aktören.
0: <laughs> nej, absolut inte. Spindeln i nätet. <laughs> Absolut inte en aktör, Absolut inte en spindeln i nätet. Men som är så här, uppenbart diffust vänster, har jättesvaga kopplingar till allting. Ja. Men att vi ändå känner att vi har någon slags kopplingar till nästan alla andra. Ja, exakt. Ja.
2: Förutom dem. Ja, exakt, Vilket konstigt, för det borde vara om nästan.
0: Det, det kan jag tycka också. Men det är som att, det är klart, de har ju någon slags makt, maktställning i den men det är ändå som att de är den här osynliga skuggan på något vis ja, exakt. De, är inte, de är inte roliga att prata illa om Nej. de är inte roliga att prata gott om
2: Nej. De är inte de, man vill liksom inte vara kompis med dem <laughs> Exakt så. Jag vet inte. Och det är så den struliga Malmö-tjejen Märta Stenevi också känner, <laughs> antar jag. Men ska vi prata om det på riktigt? Vi, vi, det... vi kan bränna igen och det är jättesnabbt. Det kan vi absolut ja. göra. Det är Märta Stenevi, språkrör För detta malmö toppdag Miljöpartiet. Miljöpartiet ska ju tillsätta ett nytt språkrör. Då, då, eh, när de ska ha en presskonferens om det här så enligt Märta Stenevi så uppstod det en familjesituation i hennes liv som tvingade henne att ta tåget ner till Malmö. Men enligt en läcka till någon tidning, Det tror jag det var. Så, så handlade det om att hon bara vägrade ställa upp på en presskonferens där valberedningen skulle presentera att det nya förslag, deras förslag till nytt språkröv var Daniel Heldén. Och Daniel Heldén är miljöpartist i Stockholm och är liksom miljöpartiets höger-högerfalang. Liksom.
0: Den, den falangen som menar att man inte måste placera sig hög, till höger eller vänster för att Exakt. göra miljöpolitik.
2: Exakt. Och han var med och bildade det här gemensamma styret i Stockholms stad och var liksom enskilt ansvarig för att höja priset på kollektivtrafiksbiljetter och sådana saker. Mm. Så, så han är ju allmänt hatad i Stockholm också Jätte, Jättemånga människor som stödröstar på Miljöpartiet Kommer troligen inte göra det om det är Daniel Heldigen liksom, mm. I vi <laughs> Känns som
1: ett märkligt val då
2: Ja, men det är ju också ja. Stockholm som Om jag får gissa hur Miljöpartiet funkar Jag har ingen som helst insyn för att, som sagt, Om jag får gissa så är det en ganska Stockholmscentrerad organisation baserat på en, min vibe. Och en Stockholm-centrerad organisation kommer ju såklart förorda en stockholmare. Men
0: det, det verkar också som att det finns lite den guva att det, det här blev ett avsnitt om Miljöpartiet det var på riksplanet. Men härligt. neoparlamentariker, MP hoppade av racet för att, bli, för att bli språkrör nyligen. Just det. Med argumentet att Miljöpartiet har liksom definierat sig själva Mm. Genom att försöka bli ett typ social justice-parti mm. som, som ska positionera sig på liksom mitt sida. Mm. Så att han verkar ju företräda samma tendens. Mm. Jag kan föreställa mig att den här tendensen vinner mark i ett parti som just nu går ganska kast. Där, där den här tendensens lösning är att man efter nästa val ska kunna söka samarbeten till höger. Yeah att de, de, Det finns nog många i partiet som upplever att de har målat in, målat in sig i ett hörn ja. uh, och istället vill bli som ja, men i vissa andra länder där de har kunnat styra mm. lite, åt lite alla
2: möjliga håll. Ja, ja. Men det, det enda man kan utläsa av det är ju att det är någonting konstigt som händer i Miljöpartiet. Mm. Alltså, oavsett vem som har rätt. det här läckan till, till DN eller vilka det nu var, eller Märta Stenevi spelar det ingen roll. För att bevisligen är det något skiftigt som händer. Mm. Så jag, jag gissar ju att det är så att Märta Stenevi kanske faktiskt tycker illa om Donnie Heldén. Det känns lite in-charakter och kanske faktiskt inte vill att han ska bli språkrör. Och kanske faktiskt kommer propsa för att välja någon annan. Eh, när det väl är partistämma. Eh, ja, att,
0: men det har hon väl också signalerat. Så kan det vara. Att de ska göra det. Jag tror faktiskt det. Mm. Så att det låter inte alls otroligt.
2: Och, och att någon, någon i Stockholm, någon dagen i vän liksom, var så, tolkade hennes SJ-resa som mycket mer än det var. Och då ringde tidningarna. Mm. Och på så sätt skapade ett helvete. Ja. Det känns ju för ett parti
4: som går dåligt så är ju kanske den värsta situationen att ha två språ språkrör som avskivar varandra. Ja. Som, där, alltså där tanken med två språkrör är att ska ju dela den här partileda rollen. Och komplettera varandra liksom. Ja. Men, eh, om de avskivar den så kan ja. det ju snarare bli att de bara tar lite olika ja, slut exakt. säger olika saker ju... Men
2: jag föreslår att man går ifrån det här med att det ska vara en så konsensusgrej utan att man bara låter det bli ett så stökigt Malmö-gäng att, ja, ja. att man väljer typ Timbaktou Man <laughs> ja. hade ju kunnat tänka mig, kan hade kunna ställa upp ja, det är... partiprogrammet en high five och en falafel
0: det kan, ju, det kan ju vara det hon var på väg till Malmö för att göra
2: de <laughs> skulle hoppa
1: Samla ihop sina kompisar Samla
0: ihop baktor för att sen ta en
2: lång Marschen mot Stockholm. Ja, den långa marscher genom institutionerna för Malmö. Jag tänkte
0: mer Mussolini. För att få in
2: det på det, Cesar. Korsar Rubikon, alltså. Da nej, Dal-elven. Ja.
0: Korsar lite.
2: Vad är det? Dal-elven. Dal-elven ska låtsas elva. Korsar Jotokanal. Tärningen är kastad ja. över Jotokanal. Märta stenar.
0: Vi är i ett timmars tur och Timbaktou promenerar genom Laganland. Stannar i gränna, köper karamelliser. Jättemånga ja. som <laughs> Fan är det är länge de, ja. ja, de, de har fått det Det är så många år. De har helt hel de med tärningar. <laughs> när de börjar. Det ser ut som ett
2: Daniels and Dragons gäng. När de börjar.
0: <laughs> ja. Men alltså, är, det inte, är det inte något lite lustigt med att det, det känns som att alla partier, när de har så här inre bråk mellan en vänster och en höger förlang, ja. eh, de splittras mellan Malmö och Stockholm för att i Malmö sitter alla vänsterfalangerna så kan det vara det är så folkpartiets jag har på att mm. Vänsterfalang, uppenbart malmöbaserad.
3: Mm.
0: Miljöpartiets vänsterfalang, uppenbart malmöbaserad.
2: Centerpartiets, Centerpartiets vänsterfalang, som också är malmöfalangen, den är kanske egentligen inte är en vänsterfalang, utan det kanske mer bara en sån eh, progressiv nyliberalismfalang. Alltså, liksom.
0: det gäller ju ganska mycket för Miljöpartiet
2: också ja. i talet. Och, ja, och ännu mer för liberalerna. Och att det högerfalangen i Centerpartiet, då är mer en sån hundefalang. Mm. Eller en sån landsbygdsfalang,
4: Absolut. Vänsterpartiet i Malmö är alltid betraktas som de lite mer radikala. Du ja. lyssnade på uh,
0: vad hände i GBG, mm. världens bästa podd i Göteborg. Mm. Uh, innan vi började spela in. Och så var jag så avundsjuk på dem för att de har så. De har så mycket roligare politiska konflikter i kommunen. Som också är på riktigt. Ja, fast ni, alla är inte på riktigt. Nej. Utan rätt många av dem handlar ju också om att de har Moderater och Sverigedemokrater som är helt ja. bindgalna. Ja. Eh, på ett sätt som vi inte riktigt har. Grejen är väl att i, i Malmö så är det liksom att alla är bara sossarna light. Ja. Vilket också innebär att de blir sina sossiga falanger i ja, sina respektive ja, partier. Exakt. Ja,
2: det är en i Malmö. Ja, Precis. Du har, du, har läst en, du har läst en härlig rapport från Timbro. <laughs> min, min roll i det här avsnittet är bara att jag ska försvara eh, tankesmedjan en Timbro. Eh, och då, tanken var att jag skulle prata om en debattartikel som kommit upp i Sidsvenskan. Men också en, en rapport som författades inom Timbro 2010 som heter Enpartistaden Malmö. <laughs> eh, men jag tror jag sparar det till när vi eventuellt kör livepodd när det, det blir... Det, är, det låter som en bra idé. Ja, för det, det är liksom en så historielös grej. Alltså, att det kommer alltid mm. vara aktuellt. För parti, det är det som är grejen med en partistad Malmö. Oh, den är evig. <laughs> den är evig. Tusen års, Men tusen så vi, vi istället kan börja med att prata om allmännyttan i Malmö, mm. MKB. Ja, det kan vi absolut göra. Och jag tittar på Karin, för jag tror att Karin har en bättre ingång till det.
1: Ja, men Sydsvenskan, de har gjort en granskning. De har tittat på hur Malmö stad flyttar pengar. Kanske framförallt från men också till det kommunala bostadsbolaget, MKB. Rubriken är så här, MKBs hyresgäster betalar för Stadsteatern och Malmö Live. Och så redogör man så här, man har tittat liksom på siffrorna och så, och så eh, redogör man för lite olika sätt då, som kommunen tar pengar från det kommunala bostadsbolaget och slår ihop det och så skriver man så här att på total totalen då så handlar det om 1,7 miljarder kronor de senaste åtta åren. Och det skiftar ganska mycket från år till år men det är så här mellan 150 och 300 miljoner kronor varje år. Och då räknar man in lite olika typer av överföringar så och det är som man mest, som kanske oftast hör talas om, det är ju det här som man kan kalla vinstuttag. Som, som dels med, i de här beloppen som, som Sydsvenskan räknar ihop då, så är en väldigt, väldigt liten del relativt i, i den totalsumman då. Det är det här som, man, som är liksom ett helt rent vinstuttag, ovillkorat. Liksom Och det är ju som en ränta då på så här kapital som kommunen sätter in. Alltså när kommunen gör investeringar i MKB så har de rätt att ta ut några procentenheter av den liksom, i ett rent vinstuttag. Och sen är det också, finns det ju ett betydligt större vinstuttag som kommunen kan ta ut om det är så att man använder de pengarna till så här bostadssociala åtgärder, som man brukar kalla det.
2: Och anledningen till varför det särställs är för att man tänker att det är på något sätt en del av MKBs uppdrag ändå. Ah, alltså, exakt. Och, att, att göra ett vinstuttag i det syftet blir inte bara att man gör ett vinstuttag för att täcka upp kommunens kostnader utan mm. det blir, blir också att man täcker upp en del av MKBs uppdrag.
1: Ja, precis. Mm. För, det, för det kommunala bostadsbolaget går ju in liksom som ett verktyg då i kommunens bostadsförsörjningsansvar som kommunen exakt. har. Liksom. Och där ska man använda de pengarna till att främja integration och social sammanhållning och sådär behov för personer som kommunen har särskilt ansvar för så mycket av de här pengarna går ju till åtgärder för att uh, hjälpa hemlösa personer. Yeah. Så. Och där finns det väl ingen direkt övrig gräns tror jag. Men mm. för det här rena vinstuttaget den här räntan då på kapital som kommer tar ut, där är det ju bestämt i lagen hur, mycket, hur stor den räntan får vara sådär. Mm. Och det är som sagt en väldigt liten del av de här pengarna som Sydsvenskan skriver om. Den största delen av de här pengarna som Sydsvenskan skriver om och det som står i fokus för den här granskningen det är inte de här vinstuttagen utan det är något som kallas koncernbidrag. Och det är något man kan hålla på med om man har bolag samlade i en koncern vilket kommunen har. Mm. De har massor massa bolag, MKB är ett av dem. Då kan man flytta pengar från de bolag i kommunen som går med vinst vi vill säga MKB i det här fallet. Till bolag i kommunen som kommer med förlust. Mm. Det vill säga Malmö Stadsteater och Malmö Live mm. i det här fallet.
2: Är det inte Malmö Opera också?
1: Det är väl regionen.
2: Ja, så är det. Ja, och det är därför det har varit en diskussion. Ska det verkligen heta Malmö Opera? Ja. Mm. Yeah. Och inte Skånes Opera. Regionen
1: Exakt. jobbar ju på samma sätt.
2: Yep. Yep. Med yes. bra.
1: Mm. Så det är det här som man jag säga, man fokuserar på den här granskningen. För det är det det pratar man inte så ofta om, Nej. de här koncernbidragen. Och det gäller också vissa regler. Så om man ska flytta pengar i ett koncernbidrag då från, från en MKB till exempel Stadsteatern. Då behöver ägaren, kommunen, lägga tillbaka pengar igen. Eh, så ersätter det kan man säga då, Med minst 80% av det man tar ut. Mm. Och det man lägger in... Det betraktas då som ett lån. På de pengarna så kan man stad ta ut den här räntan då som vi pratade om innan. Ja. För det är liksom kapital som kommunerna satt in. Det som egentligen, tråkigt nog, som jag tyckte var mest intressant med den här granskningen det är att den fick väldigt mycket kritik ja. från eh, de politiska ledarna.
2: Ja, mm. framförallt också så generell kritik. Över hela det politiska spektrat så har mm. den här artikeln, eller artikelserien har liksom förnekats, den har förlöjligats. Mm. Bortsett
0: från Magnus
3: Olsson En
2: Sverigedemokrat i KF eh, Var ju väldigt, väldigt mån och Han hade någon fråga till Katrien Om liksom, en så allmännyttans liksom, Vinstuttagare och, allmännyttan och saker, liksom. Men Han var väldigt, väldigt mån Om att Katrin skulle bekräfta eh, att, att han inte höll med Artikeln om väsentliga delar Han var mm. så och Som du säkert, som du förstår så, 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 och, och det vet ju Håller ju inte jag med om det här <laughs> Och där, där fick jag också en sån stark En partistaden Malmö känsla
4: <laughs> ja, Han sa ju Han sa ju den utfrågningen att hade SD styrt hade de gjort samma sak. Ja.
1: <laughs> ja, Därför är det intressant <laughs> ja. att Magnus Nilsson har varit ganska tydlig med att han tycker att det är förkastligt att man med stad plockar ut pengar från MKB. Men jag tolka, nu har jag inte läst det han har skrivit specifikt, men det kan ju också vara att han bara hatar kultur. Jo, ja. ja. det, ja, alltså det, så... det är det, är ja. det som
0: är hans vinkel. Ja. Ja. Att, att vi ska inte hålla på att ge
4: pengar
1: till, ja. till
4: någon som spelar piano. Ja. Ja. <laughs> det, var, det var ju så jag tolkade den här SD-aren i KF. Ja. Alltså att, mm. Han var ju helt fine men ja. att man plockar ut pengar på det här sättet. Mm. Bara man inte gör det tycker tur. Mm. Ja.
1: Den, den här gå-stämningen i KF då ja. där alla höll med varandra om att synsvenskan hade fel
3: ja. den
1: föranleddes ju av att eh, Katrin faktiskt Alltså Stjärnfält Jämmer kommunstyrelsens ordförande. Den Katrin
3: gick,
1: gick ut på sin Facebook-sida och alltså offentligt skrev ett inlägg där hon var, riktade en skarp kritik mot mm. den här Sydsvenskans granskning och menade då att den eh, inte bara var missvisande utan direkt felaktig. Yeah. Och förklarade då vad hennes invändning av var. Det, det som är hennes invändning är ju att artikeln i sin helhet driver ju ganska starkt en tes då att det är MKBs hyresgäster som bekostar de här kulturbolagen. De, alltså Katrin får ju också uttala sig i artikeln så. Ja. Och förklara då hur det här går till och hur det funkar. Men det är fortfarande så att hela inramningen på artikeln är ju MKBs hyresgäster eh, betalar för Malmö Live. Eh, över en miljard kronor så mycket har hyres, MKBs hyresgäster betalat för att Statshjärtan och Malmö Live ska gå runt. Och så Katrins eh, invändning här är ju just det här med att när man tar ut de här koncernbidragen att man måste återställa kapitalet i bolaget att man sätter ja. in pengar igen. Så det är liksom det som är hela så. Och absolut. Det, är ju, det känns ju som att man kanske är lite. Ja jag då hålla med Katrin lite grann.
3: Ja. Man
1: kanske <laughs> som att man tog sig lite vatten över huvudet. Ja. Typ när man skulle göra den här gränsningen. Det ja. kanske var liksom lite mer avancerat än vad man hade ja. eh, trott. För att om man säger så här. Men det är en miljard kronor har gått från MKBs hyresgäster till eh, Malmö Live. Ja. Och så är det liksom inte sant. För att de här siffrorna man presenterar. Det är, ju inte, alltså det är ju visserligen så att MKB förlorar ju uppenbarligen på upplägget. För pengarna som man får tillbaka. De är ju dels med en ränta. Och det är ja. den här räntan som blir den här rena vinstuttaget från kommunen och sen är det också så att man får inte tillbaka hela kakan, Nej. utan man får tillbaka 80% mm. ja. så där försvinner ju en del pengar, men det är liksom inte de beloppen som man visar upp då, stort och i den här artikeln utan det är liksom de här totalbeloppen och så stämmer ju inte det ja.
2: så 1 ja, men lite så. vad, vad heter ja. journalisten?
1: Vet inte. Ja men precis. Så att, så, att, så att Katrins invändning är ju basically så här. MKB förlorar inte mm. de här pengarna som ni påstår att de förlorar. De här pengarna försvinner inte från MKB. Så, vilket är liksom en, i sak en korrekt invändning. tycker mm. jag. Mot yeah. inramningen av den här artikeln. En del av den här granskningen då. Eller inramningen av det här caset. Det är ju också så här. Frågan om vad MKB hade kunnat göra med pengarna om man inte hade tagit ut dem från bolaget. Och där är det också lite så här slängigt. Pengarna hade kunnat användas till att bygga nya bostäder. Men mm. istället pumpar man in över hundra miljoner kronor av hyresgästernas pengar till Malmö Live mm. varje år. Så. Och sen så pratar de med lite olika människor och så... Eh, styret och bland annat, eller som liksom politikerna får ju svara på den här kritiken också och de är ju så här: nej men alltså den här vi har liksom inte ett sånt krav på vinst på MKB som påverkar vare sig den generella årliga hyreshöjningen vi har inget krav på vinst som påverkar mängden underhåll som MKB gör mm. i sina fastigheter, vi har inget krav på vinst som liksom påverkar hur mycket nybyggnation MKB kan göra just där att det här alltså att man tar ut pengar från MKB att det inte direkt påverkar eh, till exempel den årliga generella hyreshöjningen, nej. det är liksom alla överens om även hyresgästföreningen som också får uttala sig. <laughs> eh, och sen även det här med nybyggnation blir ju också så, nej men det är liksom inte att, M att det finns pengar i MKB är liksom bara en av ganska många faktorer ja, som påverkar hur mycket det byggs i staden. Ja. Det är liksom svårt att göra den kopplingen. Sen pratar de visserligen med en, en, en lektor i fastighetsvetenskap på Malmö universitet som menar på att, så här, jo men det är klart hade man haft kvar de här pengarna då hade man kunnat investera i underhåll mer än vad man gör. Liksom. han pratade också om att man hade kunnat använda det för att begränsa hyreshöjningar när man gör renovering och sånt det mm. jag inte riktigt hänga med lite... på exakt hur det skulle fungera men tänker att han
2: han har säkert fog, men han det, har kä säkert... det känns som en komplex fråga, ja, en mer komplex precis. än det, det låter en, en,
0: väldigt, en väldigt komplex fråga mm. jag tänker att det, den stora frågan är egentligen, egentligen inte såhär om, om sakförhållandena utan frågan är ju är det här moraliskt och politiskt försvarbart ja. mm. 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 Och, och moraliskt och politiskt försvarbart det beror ju lite på vad de faktiska konsekvenserna är. Ja. Alltså hade, det varit så att, hade det varit så att MKB var en slumvärld som Malmö stad bara helt uppenbart parasiterade på. Ja. Alltså, så här, vi tar ut 10 000 kronor i månaden för en etta. Mm. 80 av alla pengar som går in i MKB går sen direkt vidare till typ, restaurangen i toppen av Malmö Live. <laughs> eh, då hade man ju, det hade man ju kanske kunnat, kunnat ha åsikter om. Ett toppen toppenupplägg. Mm. Ja, precis, precis. Men jag har liksom inte... Jag har inte riktigt fått någon indikation på att det fungerar på det sättet. Nej. Alltså, att, att det är fortfarande som en öppen fråga. Det, är klart mm. att det, finns ett, det finns ett upplägg som absolut går att missbruka, men om ingen missbrukar så känns det inte Nej. så här fullkomligt aktuellt. Då.
2: Nej. Mm. Jag, jag tänker att det finns två politiska poänger i det. Det första är, alltså mot vinstuttag generellt, mm. att man kanske borde höja skatten istället. Det är Jaja, kanske ett mer mm, effektivt sätt att göra det här på. Alltså, och, och det är en ganska enkel liksom, kritik. Och den andra grejen som jag tycker ändå den här artikelserien har fyllt en funktion i- mm det är ju att den har folkbildat en del kring Albolagen och vilken märklig 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 mm. lag det är. Liksom. Mm. För det var ju egentligen, egentligen i, där i det här räntehöjandet som är ja. det som är, borde varit nyheten. MKB får inte ta lån eh, utan MKB måste belåna sig genom Malmö stad. med stad belånar sig till väldigt väldigt goda liksom, räntor eftersom att man med är en kommun kommunen kan typ inte gå i konkurs. Så de har jättelåga räntor när de tar lån. Mm. Och sen i sin tur så lånar de ut de pengarna som de har lånat till till MKB. Och då istället för att MKB då ska få behöva betala med den ränta som Malmö stad betalar som är jättelåg, då måste man på grund av allbolagen från 2011 betala en marknadsmässig ränta mm. eh, som om det var ett privatbolag. Det är mycket 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 högre. Och, och nu eftersom att, ränta, eller så, eftersom att ekonomin är som den är just nu, den globala ekonomin, då måste Malmö stad höja räntan igen på MKBs lån. Och, då, och, och, och artikeln går lite förbi det här och bara, så alltså, oj, vilken konstig grej. Frågar Katrin. Katrin säger, ja, det är lag på det här, för vi måste göra det här. Mm. Artikeln går typ bara vidare. Jag tycker ändå det finns en poäng i att lägga en paus där och vara så, är inte det lite sjukt? Jo. <laughs> det är liksom,
1: det är helt idiotiskt. Nu har jag ja, siffrorna här. Ja. Att förra året så betalade Malmö stad då, när de lånade pengar på finansmarknaden så betalade de i genomsnitt en ränta som låg på 0,56%. Mm. Och när Malmö stad sen lånar ut samma pengar till MKB så gör de det mot en ränta på ungefär 0,97%.
2: procent okay. Så det är ungefär dubblad kan man säga.
1: Ja, och då har de räknat ut då att Malmö stad då tjänade 46 miljoner förra året då, genom mm. den här skillnaden i ränta då.
2: Och, och, och poängen med att lägga en fas där är ju inte att det här är dåligt för liksom MKB. utan poängen är ju att det här är dåligt för Malmö. Alltså det är, för att det, det är något som hade kunnat hjälpa jättemycket i att bedriva en aktiv bostadspolitik Det är att ha en allmänhet som inte måste skötas på marknadsmässiga principer utan som kan vara till för Malmöborna istället. Ja, precis.
0: Där det inte ska finnas en massa, en massa system som, som försöker att skapa marknadsmässig en marknadsmässig mark situation, situation där det finns. Ja,
2: mm. Det är rent skådespel. Liksom. Nej, eller, eller det är inte skådespel för det är på riktigt, men det är liksom simulerade mm. förhållanden. Liksom. Mm. Ja, mm. Det, precis. det är också roligt i relation till
4: alltid när man diskuterar att man måste bygga fler bostäder så blir ju ofta så kommer det ofta till att handla om att man måste bygga billiga bostäder. Alltså kombinationen av fler och billiga. Då så lägger man sånt enormt mycket jobb på att försöka hitta sätt att att få ner kostnaderna. Och sen så har vi den här mekanismen som uppenbarligen fördyrar.
0: Men det är väl också, nu, nu, nu vill jag bara kasta in, kasta in ännu mer så här. Go det, off king. Det, det, det är märkliga med hur kommunalekonomi fungerar. Alltså enligt, i kommunallagen också. Kommuner är ju väldigt starkt begränsade när det kommer till att själva bedriva eh, havinstdrivande verksamhet. Och det beror ju också delvis på att kommuner inte, inte ska få konkurrera på marknaden yeah. på samma sätt som privata företag gör för att man menar att det är otillbörligt.
2: Mitt äh. bästa exempel på när det här har varit en skandal var fiket på kul. Att, mm. att det var, Moderaterna var jävligt arga på att Malmö stad ägde ett eget fik på Aquacool. Ja, men precis. Men, och då då <laughs> krigar ut andra fik.
0: Men då har man ju <laughs> bolagsbildningar som ett sätt att få göra det i alla fall. Ja. Då, då kommer de här högre räntesatserna in såklart i ja. nästa led. Det blir liksom ett sätt att kanalisera in den här vinsten i kommunen oavsett. Ja. För att det är det man som måste göra. Ja. Eftersom systemet är så otroligt märkligt. Hoppas att det inte sitter någon, någon kommunekonom där ute och bara, vad fan
1: <laughs> Men jag tänker bara en liten liten kanske banal ja. parentes som det här med konstruktionen affärsmässiga principer i allmänheten. Nej men att det också blir så konstigt när det faktiskt är så att ja, men en del pengar går ju ändå uppenbarligen då från MKB till för att liksom stödja de här kulturbolagen som absolut inte går runt av sig själva. Alltså, det, är också så. det är ju inte jätteaffärsmässigt. Nej. <laughs> Nej det är <laughs> så, och, och sen kommer vi in, vi ska prata lite om Timbro och oss ju in i den här här debatten med en ja. artikel också i Sydsvenskan som vi ska prata mer om. Men det tänker jag också att Timbros självsekonomiska case då att hade Malmö stad på riktigt haft affärsmässiga principer i sitt mm. ägandeskap av NKB så hade de ju plockat ut betydligt mycket ja, mer. Exakt. <laughs> <Precis så.
2: laughs> För det är så riktiga privata bostadsbolag <laughs> ja. plockar ju väldigt mycket mer.
1: Men jag tänker också, jag vill också nämna att en, en fråga som blir aktuell i den här granskningen och som, som görs aktuell uttryckligen då, är ju just så här, ett bemötande av den här kritiken som är liksom återkommande när det gäller vinstuttag generellt då, från, från allmännyttan, att så här, är det försvarbart att dubbelbeskatta som man brukar kalla det liksom mm. i ett kommunalt bostadsbolag betalar för kommunens tjänster både via sedan och via sin hyra. Det här finns ju en väldigt väletablerad kritik från vänsterpartiet
2: och, vänsterpartiet, och vänsterpartiet, hyresgästföreningen.
1: hyresgästföreningen. precis. Och det är ju alltså styret i Malmö alltså och Katrin och Katrin och gänget. Gänget. De, de, gör ju, de har ju en ganska tydlig annorlunda inställning såklart. Eller så. alltså, frågan blir liksom inte lika aktuell även om det finns liksom de här andra invändningarna mot, mot brister i den här granskningen. Så blir det också som att en av de invändningarna är ju just att men det här är liksom inte en fråga för att MKBs pengar är Malmöbornas pengar. Ja. Och att så här, MKB är ett av kommunens verktyg för att kunna utföra sina uppdrag som kommun.
2: Men Fredrik Kops, vet ni vem Fredrik Kops är?
3: Jaha, ja, som runt i ja,
2: Exakt, ja. det är han som kläder ut sig till Fedora-bud och live sände sig själv när han jobbar som Fedora-bud. Mm. Det är också han som har varit liksom huvud liksom hjärnan bakom liksom dagisifieringen av alla vår favorit, tankesmedel, Timbro. Att, mm. <laughs> att de bara gör så tramsigt, tramsigt barn-content numera. Och det är väldigt obegripligt varför att det är så på Liboom Draken fast höger fattar inte <laughs> riktigt varför. Men, men, men det är också han som eller han tillsammans med resten av Liboom gänget kom på det här skitbra idén. Lyssnar du nu med oss? Ja, du nu kommer du få en fantastisk idé. Tänk ja. att du är en liberal tankesmedja. Almedalsveckan är på väg. Det du ska göra det är att du ska köpa en minibuss. Yeah. Du ska måla minibussen som om det är en hippievän från 60-70-talet i USA. Och så ska du skriva frihetsbussen på den. Mm. Och sen ska du sätta en, en mobiltelefon längst fram i bussen. Och så ska du live sända på Youtube. Och ingen kollar. Mm. Och så ska du vara utklädd hippie på 60-70-talet. Det låter kul. Och ingen, ingen förstår riktigt någonsin vad det är. Mm. Men om någon annan beterar om sig hela tiden som att de citatecken äger vänstern.
0: Mm. Han gjorde det mycket när han var
2: Stockholms <laughs> Samaste cyklister också. Ja, exakt. Ja. Men, men det är han i alla fall. Han har gett sig mm. in i Malmö politiken och jag är här för att försvara honom. Tack! <laughs> för, för folk har snackat skit om den här debattartikeln. Han skrev alltså en debattartikel om eh, vinstuttagare i MKB. Han var så, det är väl skitbra? Eller vadå? Eh, och, och folk är så, nej, 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 det är dubbelbeskattning. Men jag tycker, han fångade en, en poäng som också fångas av Sosarna och alla andra som gillar, det, vad heter det?
0: Dubbelbeskattning. <laughs> dubbelbeskattning. Eh, eh. Varför beskatta en gång när man kan beskatta två? <laughs>
2: Nej, nej men så. Och det är en poäng som jag, jag känner att jag har velat ta upp flera gånger. Alltså är det verkligen dubbelbeskattning? Och vad är egentligen rollen för en allmännytta? Liksom? Är rollen för en allmännytta att bara vara till för sina hyresgäster? Liksom? För absolut, MKB hade kunnat samla på sig de här pengarna. Bara spara dem på sig. Liksom. Äh, Återinvesterar dem i husen. Så guldplätera äh, tvättstugan eller någonting. Jag vet inte. byta ut rören med äh, lyxigare rör. Jag vet inte. <laughs> guldplätera rören. Guldplätera allt liksom. Relina med guld. <laughs> de hade kunnat göra alla de grejerna. Liksom. Äh, men jag tänker... Eftersom att jag eh, har en idé om vad en albinitta är som liksom skiljer sig från liksom, den gängse och den som är liksom, nu rådande. Tänker jag att allmänheten är inte bara till för jurysgästerna, den är inte bara till för liksom de som bor i husen, utan det är till för att vara ett verktyg, ett politiskt verktyg som kommuner, eller vi Malmöbor, tillsammans kan bestämma om hur, hur det ska användas för att på olika sätt främja oss som Malmöbor. Liksom. Och det kan exempelvis vara att man lägger, tar ut pengar ur det och lägger på och tar hand om hemlösa. Liksom. Det kan vara så. Det tycker jag är en ganska onödig grej, för där tycker jag att man lika gärna hade kunnat höja skatten. Min poäng är inte att man ska göra vinstuttag. Min poäng är att med ett perspektiv på allmännytta som liksom ett verktyg för oss, så, så kan vi förstå att eh, det betyder att vi kan skita och göra vinstuttag. Och sen kan vi ha en jätteexpansiv och super liksom, offensiv allmännytta istället liksom, mm. som, som sparar sina pengar och lägger dem på att liksom, eh, hjälpa den malmöbo som bor i en super pisslägenhet hos hemstaden idag att kunna bo i en MKB-lägenhet i framtiden för att byggs fler hus exempelvis. Man köper upp existerande hus. Mm. Och där, där tycker jag ändå, Fredrik Kops har en jävla poäng. Alltså, just mm. det här med. Att att, vi, att, bor, att det är vårt bolag därför har vi rätt att göra vad vi vill med det. Liksom. På ett sätt som jag, för jag tycker att Vänsterpartiet och alltså hyresgästföreningar köper jag. För de representerar sina hyresgäster. Deras hyresgäster bor i MKB-lägenheter. De vill gärna, om de kan, få guldpläterande tvättstugor. Ja. Det är klart de vill. Liksom. Ja. Det fattar man ju. Men eh, Vänsterpartiet kan jag tycka har en weak linje i det här när man pratar om dubbelbeskattning. Liksom. och, och liksom så MKB är till för sina hyresgäster. Nej, fuck off. De är till för mig. Jag bor inte hos MKB. Men jag hade velat någon gång. Liksom. Mm. Mm. Och, alltså att det, det är drömmen. Ja, det, ja, David wow. lämnade den drömmen. Den jävla. Wow. <laughs> men, men, men det är bara så så jag, jag tycker till absolut för dig corps främst står ju som fast ein rand ligger där i liksom. Istället mm. för, vad är det som ligger i latcholibanlådan lådan med ein Rands
0: döda kropp i
2: lådan. jävla otäckt i alla fall han fram, nej, vad, vad heter han han på tv3 som gjorde tv barnprogram när man var liten jag fick ju inte kolla på det för jag hade Oj, inte tyckt. Ingen aning nej, inte ja, men det är han Tobbe tobb trollkart ja, ja. det var ju tv4 det Jag hade lådan. ett
1: Björnes magasin också en låda.
2: Ja, alla hade en låda. Ja. Men i alla fall det var, det var innan, ja. innan internet. <laughs> Svenska högerns Tobbe Trollkar för biblioteket. Ja. Han har ändå en peng. Alltså, så jag haka
1: på där? Jag... Haka på. Han tycker ju att eh, Malmö stad borde ta ut ännu mer pengar från MKB. Det är ju de här begränsningarna som sätts i allbolagen. Alltså lagen yeah. som reglerar allmännyttan. Så det finns vissa begränsningar om hur mycket pengar kommer de få ta ut. Och det är det mm. liksom man håller sig inom. Och, och han var så. Ja, men alltså om man vill hålla sig inom de här begränsningarna så kan man ju fortfarande ta ut ännu mer pengar. Till exempel genom att sälja en massa fastigheter. <laughs> <laughs> För där, finns det där, där får kommunen ta ut vinsten typ på ja, ish, på När MKB mm. har sålt en fastighet så så får kommunen ta ut en viss för det? Okej. Eller så behöver man inte följa de reglerna.
3: King. Mm. det, för finns, det inga... finns inga sanktioner. Nej.
1: Så att det är ju bara som en riktlinje. Typ. Eller så precis. Som, är, som är
0: precis allting annat som, som gäller relationer mellan stat och kommun. Ja, men, det är ja, men precis. Fredrik det, det, Kops är vår femte medlem.
1: Med oss. Eller det känns som en poäng som vi ofta har haft. Ja, som ja, men just verkligen. med det här med de affärsmedelserprinciperna och allbolagen. Och liksom att det är, är det från början bara är på.
0: Ja, alltså, ja men absolut, absolut
1: Det finns ingen grund
0: Det, det undrar jag för sig <laughs> Och alltså, finns inga
1: konsekvenser Och vi kan göra vad vi vill
0: Frågan är för sig om vi kan det Just ja. i det här fallet Alltså jag vet inte Men det vore intressant att höra det faktiskt För att jag skulle kunna tänka mig att Eftersom det handlar om, om konkurrenssituationen På bostadsmarknaden
3: mm. Eller på
0: fastighetsmarknaden Så är ju det här faktiskt ett område Där det är möjligt att EU-domstolen Skulle kunna sätta ner foten Om kommunen gör alldeles, går alldeles för crazy Mm. Med sitt allmännyttiga bolag. Mm. Och där finns det ju faktiska konsekvenser. Jag, jag vet inte, jag, jag, ville bara, jag ville bara lyfta den möjligheten alltså mm. mot det här. Som vi har pratat om mycket, att det finns extremt lite sanktioner
3: mm.
0: överhuvudtaget mot hur kommuner kan bete sig. Mm. Men ett av undantagen är väl egentligen när det kommer till att man, att man börjar utmana de här påhittade marknadsförhållandena. Mm. Mm. Därför att en, en anledning till att eh, tror jag åtminstone det är, en anledning till att man i så stor utsträckning gör det här alltså att man med de offentliga bolagen skapar de här låtsasmarknaderna mm. det är ju för att de de facto konkurrerar med privata företag mm. och eh, otillbördliga konkurrensfördelar är en sån otroligt känslig sak ja, på EU-nivå. Ja, ja. mm. det, det innebär ju fortfarande att att Malmö stad kan ta ut hur jävla mycket vinst de vill ur, ja. ur MKB. Åt andra hållet har man ju hur mycket öppningar som helst.
1: Ja,
3: ja
0: absolut. <laughs> om, om man bara vill, vill man få parasitera på MKB då är det fritt fram. Mm. <laughs> det så. tror jag absolut att det är.
1: Mm. Mm. Så, så jag råkade skumma lite i den här Forskningsprojektet eh, nyttan med allmännyttan som, mm. som ju beställdes av eh, Svenska allmännytta alltså den här eh, samarbetsorganisationen för allmännyttiga bostadsplatser. Då eh, kallar de ju in olika forskare som fick mm. liksom, skriva om sitt område typ och då hade de ju någon kille som skrev just om EU eh, EU:s och hur mm. de eh, Alltså, eftersom att det inte är prövat så kan man ju bara... Eh,
0: Nej, alltså, man kan ju köra på tills det är prövat.
1: Ja, men precis. Och eftersom att det inte är prövat så kan man ju också ha, ha teorier om vad som skulle hända ja, om det skulle prövas. Och precis. att han ändå var så supertydlig med sig. Jag tror verkligen inte att det här hade varit ett problem. Mm. Alltså, jag tror verkligen att allmännyttan hade kunnat fortsätta som det var innan 2011. Nice. Utan affärsmässiga principer. Mm. Eh, så och att EU absolut inte har brytt sig om frågan hade lyfts till ja, men Det,
0: det är, var ju är mycket <laughs> möjligt alltså, för där, man, där kan man ju också tänka att det, var, att det var en sån här å ena sidan defensiv eh, move av, av svenska politiker mm. eller svenska utredare mm. eh, att, att anpassa sig på det sättet i förväg mm. Mm och också ett sätt att sälja in den här lösningen för att man bara hatar offentlig, ja. offentligt ägd ja. verksamhet. Ja.
2: Ja. Man vill inte att Aquakuls ja. fik ska konkurrera ut eh, nej, nej, precis. fiket på Kronprinsens köpcenter.
0: Mm. Nej, precis. Och, och på samma sätt som att sanktionsmakten från staten gentemot kommunerna är väldigt, väldigt svag mm. så vet inte jag hur stark sanktionsmakten från EU-domstolen är mot de svenska kommunerna heller. Alltså, mm. vi, vi hade ju också, det är väldigt svårt att, svårt att säga.
4: Mm. Vi hade ju också ett reinfeldt regering regeringen 2011, mm. så jag tänker att det fanns ju också som ett politiskt slyck på ja. kanske på de här utledarna att mm. komma fram till
1: oh ja. Ja, hade man varit intresserad av att behålla allmännyttan i den form som det var innan 2011 så hade man ju bara kunnat dra det till EU-rätten. Ja. Mm, det kanske precis. man inte vill göra Det kanske finns argument för. Alltså, men, ja.
2: En annan grej vi kan göra det är att mm. bara tillsätta en så bulvan, ett bulvan kommunstyrelse som bara får ta en smäll. Ja. Jag vet inte vem det är som, när, när det här går till EU-rätten, men blir liksom en Bra fråga faktiskt. Är... Jag misstänker att det är kommunen som juridisk person. han också. Kan, vi, kan men, man liksom... Starta en ny kommun ja. kan man. Just det,
4: precis. Kan man bara starta en, skaffa ett nytt organisation? Nej. Exakt. Men,
2: det är det här. Det hade varit det mest Malmö man är över. Vi startar en ny kommun för att få starta ja. eget bidrag. Ja. En,
4: en målvarts kommun.
0: Ja. Ja, precis. Som, som har sitt, sitt kontor i mitt möllan. Ja, av någon typ... anledning kan du få citatecken sträcket. De som fattar, fattar. Ja. Men alltså, ska vi, ska vi gå vidare och prata om att kommuner fuskar? Karin läste igår en debattartikel från SKR som hon sen skickade och som jag också läste ja. som handlar om att, ni vet den här ekonomin där vi lever just nu där kommunernas budgetar blir allt, allt stramare ja. därför att de, bor, de har höga räntor och det går kast för dem mm. Menar SKR att, det, att de ser mer och mer att både politiker och höga tjänstemän uppmanar kommunerna att bryta mot lagen och när de säger att man uppmanar kommunerna att bryta mot lagen så handlar det nu inte om vad man gör med allmännyttan utan att man helt enkelt struntar i balanskravet ja. det vill säga att man medvetet går minus ja vilket kommuner inte får göra enligt i kommunallagen. Och det... Återigen ett sånt här område där det inte finns några sanktioner.
2: Men också återigen ett ämne vi har pratat om hundra gånger. Exakt. Mm. Där, mm. där vi också sagt exakt det. Pre precis. Äh, men... Jag tror du någon gång hade en god lista på de kommuner som liksom fuskar varje år i det här och aldrig liksom straffas.
1: Ja, just det. Men det som är lite skillnad nu mm. är ju att vår finansminister eh, Elisabeth, Elisabeth Svantesson, Svantesson bra. Eh, när hon presenterade budgeten här nu i september. Eh, uppmanade hon ju eh, kommunerna att åberopa så kallade synnerliga skäl.
0: Det mm. oh, är så här, ja, Det var det som var undertexten i Det var det som var artikern, jag fattar aldrig det. Ja, jag, är.
1: Nej, men, eh, jag. läste in det. Ja, mm. men så undertext. var det säkert. Ja, precis. Så att det, som, det här, här synnerliga skäl det är just i, i lagstiftningen då, som reglerar att kommuner inte får gå minus. Mm. Eh, där så finns det ett sånt undantag.
2: Men det är alltså det ska vara det ska vara något extraordinärt. Ja. Det, det kan egentligen inte vara bara var så globala ekonomin går lite dåligt. Det är det, det som är nu. poängen
1: tror jag från SKR och det är väl SKRs chefsekonom ja. som har skrivit om det där med att liksom, höga politiker och folk uppmanar kommunerna att bryta mot lagen Nej, och att hon menar att om man läser liksom förarbetarna till den här lagen som reglerar så, så kommer det inte få gå minus det här med synnerliga skäl och sånt, då, är, då kan man liksom inte säga att inflationen Nej. är, ett, alltså så att ekonomin eller lågkonjunktur är inte ett synnerligt skäl. Ett
2: annat, Nej. En Nej. annan Nej. grej som inte är ett precis. synnerligt skäl är ju att regeringen inte skjuter till pengar. Det kommer inte heller uppge. Liksom. Nej.
1: Nej, precis. Nu har, men nu går ju Elisabeth Svansson då, tillsammans med också någon SD person som jag inte kommer ihåg vad han hette nu men, som
2: bara var med på presskonferensen för att stå bakom det podget där det står Ser. Det verkar vara som att de deltar på mm, allt. Mm. Bara för att få synas det med det. Men,
1: eh, men att, de, att de båda då eh, tycker att så här. Eh, nej, men det finns ju öppningar i lagstiftningen. Alltså så här, vi, eh, vi kommer inte kunna liksom, eh, bära... Alltså så. Vi kan inte hjälpa kommunerna mer än eh, de kan hjälpa sig själva. Eh, och det finns de här öppningarna och kommunerna kan åberopa de här synnerliga skälen för om de behöver gå med underskott. Och sen vet jag inte jag riktigt... Eh, jag har ju inte koll på de här och så vad synnerliga skäl skulle kunna vara, men... men eh, den här chefsekonomiska SKR menar ju då att här, men vi kan inte säga att sin synnerliga skäl är att ekonomin är lite dålig. Eller så. Ja,
0: precis. Det som SKR säger är att i förarbetarna finns inte stöd för det här. Mm. Jag, jag har inte heller koll på, på, på vad som står i, i den här utredningen. Ja. Men man, det är väl lätt att föreställa sig att det som står där handlar om väldigt specifika händelser snarare än de här generella Mm. mönstren, därför att man kan inte tillåta alla Sveriges 290 kommuner att gå minus
3: mm.
0: om man nu tycker att det är viktigt att kommuner inte går minus.
3: Mm.
0: Eh, man kan inte tillåta alla att göra det på samma gång mm. och att sätta det i system eftersom... Ja. Och det där kan man åsikter om, SKR har mycket åsikter om det. De menar att det är regeringens fel mm. eftersom regeringen, inte bara den här, utan flera regeringar i rad har fört över skuldbördan i väldigt stor utsträckning på kommunerna. Mm. Mm. Men deras, deras kritik är inte egentligen att det borde, borde öppnas för kommuner att... att Gå back till exempel. Alltså SQR tycker att det är asviktigt med god ekonomisk hushållning. Mm. De, de, är liksom inte, de har ju liksom inte någon liksom systemförändrande mm. ambition. Sådär. Nej,
1: men de tycker väl typ att så här, lagstiftningen de, de vill borde medge att... mer långsiktighet ja, i vad som är exakt. god ekonomisk hushållning. De, de,
0: de, de tror ju på liksom ändamålsenligheten mm. i, i lagstiftningen. Mm. Vilket ju är rimligt. Och lyfter du farhågan att om, om det håller på på det här sättet att regeringen hellre uppmanar till lagbrott en skjuter till resurser för att motverka lagbrott, mm. så kommer också den här praxisen, att kommuner helt enkelt följer lagen,
3: mm.
0: trots att det inte finns sanktioner, att den kommer att urvattnas. –och att det kommer att skapa kaos. Mm. Mm. De menar att det här bland annat hände på 90-talet. Jag vet inte. Det hände säkert. Och det, det där, jag, jag tänkte som inte stanna upp vid det längre– –utan bara använda det som en brygga över i andra områden. För att det här ser man ju på, liksom, på, på rätt många håll. Och det är väl där vi har pratat om det framför allt. Alltså Staffans Torps eh, beslut att inte ta emot kvotflyktingar till exempel. Att det, det finns en sån, här, en sån här trend som jag tänker har att göra med– –att, att eh, den gamla hegemonin är bry, bruten. Damn. Jag tänker inte uppehålla mig vid det längre men att, att konflikt, konfliktnivån är så pass mycket högre nu politiskt att det faktiskt i en annan utsträckning krävs sanktioner för att att stoppa, stoppa brott mot praxis. Hur som helst. Jag, jag, tänkte på, jag tänkte på tidavtalet för några veckor sedan. Jag tror att vi pratade om det i förra avsnittet. För det var nog precis innan vi spelade in. Så var jag på den här äh, demonstrationen mot aniverilagen. När kanske en Kärnfält jäme gick upp på scen till, äh, Mal till
2: Malmö stad. Tunnel <laughs> av Ossi. <laughs> Exakt. Katrin Stjärnfält jäme ordförande
1: kommun, kommunstyrelse Malmö stad. Välkommen.
3: <laughs> det
0: och, det var, och det var fantastiskt, fantastiskt. och så stod så de och pratade om hur, hur Malmö ska bli liksom en plats för motstånd mot den här regeringens fascism mm. och så vidare och att, att hela kommunens organisation ställer sig bakom de enskilda tjänstemännen som inte vill hänga ut papperslösa bara för att en papperslösa typ vill ha hjälp på biblioteket mm. och det är ju begärtansvärt
2: Ja, att bibliotekarier inte måste utrustas med pepparspray- för att det, kunna ta något när vi skriva toppen. ut en
0: A4. Nej men exakt, exakt. men det, det pekar också mot en liksom bredare tendens som tidavtalet har åtminstone på migrationsområdet där kommunerna får allt större och ena sidan får allt större ansvar och andra sidan Liksom provoceras till att, till att bryta mot lagen mycket, mycket mer. Mm. Mm. Därför att konflikten mellan staten och kommunerna blir så mycket starkare. På ett sätt som, som gör att kommunerna å ena sidan kan bli de här välkomnande platserna som väl Malmö vill bli. Mm. Å andra sidan blir mycket mer Staffanstorp. Mm. Mycket mer Kungsbacka. Det finns några olika exempel på hur det här fungerar. Dels på den rent formella nivån att, att om allting går som tidavtalet vill så kommer kommunerna i framtiden få vara med och bestämma om hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot. Det handlar också om att ebollagen kommer att skrotas så att kommunerna får mera sig till om var asylsökande finns- om de kommer finnas hos dem överhuvudtaget.
2: E-bolagen var länge sedan vi pratade om. Det är nästan så att vi måste förklara vad det är. Ja, är det alltså, kan...
0: Rätten för asylsökande att bo vart de vill. Så, bra. Mm. Den kommer tas, tas bort och istället kommer vi få de här asylfängelserna- som vi mycket snackade om för några veckor sedan. Just det. Mm. Och där kommer ju kommunerna, eftersom de är, de, de är platserna- där de här asylfängelserna kommer byggas- de kommer kunna påverka vart de finns. Men sen är det maniverilagen liksom som ju liksom är en ren provokation- ja. eh, det vet man ju på förhand att här kommer en del kommuner kommer säga vi vägrar göra det här därför att hela vår tjänstemanakor är emot det. Ja. Vi kommer inte skapa de arbetsmiljöproblemen som det innebär.
2: <laughs> eh. det, är, alltså, det är så absurt att just tänka, vi tar bibliotekarie-situationen mm. för det är en väldigt bra så Tänk att du är bibliotekarie, kommer någon när ska skriva ut en A4 och du på något sätt förstår att den är här, citatet, illegalt att du då ska liksom... Så, vad gör du i ditt kundbemötande? Det är också så att det kombineras med, med liksom den rådande service minded ja. Liksom. Ja. Att det är så hur, hur gör du kundbemötande till den situationen? Ja. Liksom. Nej, men så, jag hjälper dig att skriva ut och lyfter du mobilen. Alltså, så, vad fan ja, det, är jätte, jätte, det är liksom moraliskt fel, absolut. Men det är rent praktiskt, det är också helt ojämfört.
0: Ja, verkligen. verkligen. Vid sidan om det så har vi också att socialtjänstlagen kommer sannolikt att ändras, eller de kommer vilja ändra den i alla fall. På ett sätt som gör att den går ifrån den här liksom geografiska modellen som den har haft tidigare. Det vill säga att socialtjänsten i alla kommuner är till för personer som uppehåller sig i kommunen. Ja. Så har det varit nu. Och det har inneburit att till exempel papperslösa har fått mycket mer rätt än vad de skulle haft annars. Ja. Men också hemlösa och folk som bara åker vara här. Liksom. Mm. Det vill man ju riva upp så att, att det bara är personer som kan liksom kvalificera sig som kommunmedborgare. Mm. Som ska få samma, samma hjälp. Och, och sen såklart också att asylsökande och framförallt nya länder inte ska få all, allt kommunalt stöd från början. Det, precis som angivrilagen så är det här en sån bestämmelse som kommer att... Eller jag förutsätter att den kommer bekämpas på kommunal nivå. Av exakt samma anledningar som lagen egentligen. Att de som sitter hos socialtjänsten ska inte behöva... De vill inte ha den här ökade bördan. Mm. De vill också hjälpa folk, många av dem givetvis. Men, men det är liksom ett, ett praktiskt problem. Och de här två sakerna tillsammans... Alltså, både ett större praktiskt ansvar på kommunerna och en mycket starkare, högre konfliktnivå mellan kommunerna och staten. Det jag ser framför mig är att vi kommer ha en sån utveckling av å ena sidan välkomnande städer å andra sidan fientliga städer. Mm. Där vi kommer att bo i en av de välkomnande nice. Vilket förmodligen kommer innebära Att Malmö stad kommer att De kommer säkert marknadsföra sig med det här internationellt att oh, så fett. vi är som Neapel Vi är som Köpenhamn, vi är som Berlin Alltså på det sättet Då Som man, man redan också... pratar om mångkultur och grejer
2: Man får löpa linan ut nu och göra som Neapel gjorde Att man utnämnde Abdullah Örtschalan Ledare av PK till Hedersmedborgare Precis Löp linan ut Katrin
3: Ja, <laughs> exakt
0: Exakt <laughs> Å andra sidan kommer vi ha sådana kommuner ja. som kommer såklart inte, inte marknadsföra sig med att de är fientliga, men som är, på alla möjliga sätt kommer att vara det. Ja. Mm. Mm. De kommer helt enkelt följa lagen till punkt och pricka, kanske mer. Jag, jag, jag tänker att det här är en väldigt, det är en väldigt dubbel utveckling mm. som är ett dilemma för den som gör vänsterpolitik. För att å ena sidan så innebär ju det här jättestora möjligheter att faktiskt göra skillnad som man inte haft förut. Eh, och att man, kan, att man kan driva en annan politik genom praktiska exempel. Mm. Alltså om staden är bättre än landet den ligger i mm. så är det lätt att tänka att det kan användas för att förbättra landet också. Yeah. Framförallt i takt med att staden blir större och mer och mer populär. Liksom. Men å andra sidan, om staden bara är bättre än landet därför att resten av landet är piss. <laughs> det är inte som att resten av landet kommer bry sig om det. Mm. Resten av landet kommer säga eh, schysst att ni håller på så här. Yeah. Då behöver inte vi hålla på med det
2: Jag ser framför mig hur, hur Malmö stad Gör en exakt reklam som Staffan Stolp gjorde Där de gick förbi på Simisansgatan När en barnfamilj fick, fick ölkastad efter sig Fast istället är det att det här lilla killgänget Att de kanske, de kanske Hälsar på det här barnfamiljen Ja precis. Och kanske bjuder de på öl
0: Nej men absolut alltså, Tendenser att det finns ju redan ja. i, I hur Malmö stad liksom presenterar sig
2: själv ja. mm. Dängdbågsinhörning och så vidare mm.
0: ja, ja men ver verkligen, verkligen. Att det, det, det skapar liksom bara starka Starkare och starkare incitament för att vara En god kommun ja. Det ger jättestarka möjligheter att vara god Problemet är bara att man är god i en miljö Där allting annat är ont ja. mm. <laughs> och, och frågan är Vad det ger annat än mm. Någon så här varmkänsla i magen ja. mm. I slutändan
2: Det känns ju å andra sidan en grej som, Om det blir en sån lag, liksom, Och om den liksom innefattar Folkvård i det exempelvis. exempelvis mm. uh, kan också, det kommer ju också vara en jävla konstig backlash liksom, när man har en hel kohort av liksom, vårdanställda som lär sig att inte lyda staten. Alltså, Absolut. Och, alltså, det är jävligt märkligt. Liksom. Det är konstigt att, att göra det mot mm. sig själv. Liksom. Så, ja, vi borde fostra alla vårdarbetare till, till att så, lära sig trotsa statliga direktiv. Men alltså... det, är liksom, det är en lite farlig grej att göra också.
0: Ja, jag menar, och där, där finns det ju en, en liksom självförstärkande dynamik i det där. Alltså, om det är så som jag sa tidigare, att det är någon slags liksom kristendens ja. att, eh, att praxis bryts mm. och att man, man stiftar lagar som på något sätt förutsätter att folk kommer reagera mot praxis. Ja. När folk börjar göra det på stor skala då öppnar ju det ju bara ännu mer för det här. För Det, ja. det, försvagar, ju, det försvagar ju tendensen att följa regler. Ja, exactly. Att följa regler är inte bra i sig. Liksom. Nej. Absolut inte. Och Det finns ju jättepositiva jätte sidor i att man inte gör det. Men, men det innebär ju också att den här sortens situationer förmodligen bara kommer bli fler och fler. Ja. Mm. Och Vi det lever är... i den roligaste tiden. Ja, men verkligen. Och det, och det är inte nödvändigtvis bra Inte nödvändigtvis dåligt Men det förändrar ju det, det, den politiska spelplanen Avsevärt
4: Så det finns eh, Ett område här i Malmö eh, Som kallas Valmstaden Och det är då det gamla kokumområdet där man byggde båtarna. Men, men det
2: är okay. är också det som har, har liksom egen branding. Det är inte ja. det AB, det har sin egen ja, branding. Det är det om, jag är på väg att Ja, Men om man, är, om man någonsin varit på Västerhandeln de senaste typ två, tre åren så har man liksom sett jättemycket marknadsföring för varvstaden. Mm. Det är där mm. det är fortfarande är en jätt, jättestor kran eh, som har lämnats orörd som man ska göra något
4: med. Den ska jag vill bara lämna för att ja, påminna
2: du... en om förflutna mm. tider. Om hur dåligt det gick när man försökte ja. vara industristall. För att påminna. Ja. påminna om, det,
3: ja, det är, är därför
1: att, vi har kulturminnen.
2: Det, det, kul ja, det är kul att tänka att behålla alla de här gamla minnesmärkena för att påminna oss om hur dåligt det gick när man, när man försökte en gång till. Ja. Att det inte är att vi ska påminna oss om hur bra det gick för kockhubs, utan hur dåligt det gick sen när man Mm. När man, när man är, inte vågade ge upp. Liksom.
0: Är det inte mm. så att alltså, den, här kock, den här kockungskranen som ham, han, hamnade i Korea? Mm. Sydkorea. Sy, precis jag pratar om
3: 7 av.
2: Om
0: kockungskranen var i Nordkorea. <laughs> ja, men, nej, hur som helst? Har den inte fått ett sånt namn också? Va? Alltså som, som konstverk. Att den kallas någonting. <laughs> typ, alltså i Sydkorea? Ja, att den kallas så här tårarnas kran eller någonting. Som ett, som ett minne <laughs> över hur jävla kastig för industrisamhället liksom. Ja. Men
1: vad då har köpte de det som ett konstverk?
0: Alltså, den står ju bara där och hänger tror jag. Alltså, nu låter det som att jag har drömt det här. Det
3: låter som att, låter som
0: att jag har drömt en bok av Ståle Holgersson.
2: Uh. Uh. Okej, okay, så här. Under 2002 monterades kranen ner och skeppades till Ulsan i Sydkorea efter att ha köpts av Hyundai Heavy Industries för en symbolisk summa på en US dollar. Den är idag rödmålad med texten Hyundai i vitt och kallas av koreanerna i folkmund för Malmös dåran. Ja, dåran! Då det sägs att Malmös invånare grät när de såg sin kran boxeras iväg. Mm. Det känns så jävla mycket i Sydkorea att bara läsa allting genom en så extremt melodramatisk <laughs> blick. Liksom. Det är ändå ganska mäktigt. Ja, så delvis sant, men det är liksom som en så vad heter det, så K-drama. Heter det så? Sådana... Såna, Ja.
4: Jag, jag vet inte. Mm. ja men sån
2: tv Som är ja. sån såpa yeah. ja. att, 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 att det skulle vara K-drama-varianten liksom av det som faktiskt hände ja, Att exakt. alla malmen bortstod och grät
3: ja Får jag fortsätta
4: Min ja. prata så, ja, som, som Jag har en till Som kallas så, så Valmstaden var ett påhittat namn Och uh, det, det är också Namnet på ett företag Valmstaden AB som ägs av p -app. Eh, det är ett jättestort eh, byggprojekt. Man ska bygga eh, främst bostäder. Sen så ska du komma till lite skola, lekplatser och sånt där. Och det är ju inte det enklaste. För som eh, jag nämnt så är det ju det gamla kockensområdet. Ja. De, man byggde ubåtar och annat där. Men, eh, men detta är ju då otroligt förenat område. Eh, jättemycket olika gifter. Varav en av dem är Bly. Klassiskt uh, dålig
3: ja,
2: gift. Det, ja, det är den tyngsta, det. tyngsta vi har, va? Inte det blir. Det,
1: det är det bästa vi har. Gud vad du hittade på det där. Alltså. Nej, men är, det det? är det
2: inte det tyngsta?
1: Jag har ingen aning. Jag tror
2: inte alltså, det är som ett tum. Alltså, Hur funkar periodiska systemet? Ja, densitet. Det är, det är det inte det med högst densitet? Jaha, det, det vet jag inte. Eller det här bandet
4: alltså, det väger det. mest. Det här, det här går, tänker inte jag gå in på. Men <laughs> vi, vi bara går vidare i alla fall. Så... Eh, bli är ju då någonting som är dåligt och som man kommit fram till är ännu sämre mm. än vad man trodde. Ja, mm. och, och, och till den graden att det finns ingen nivå som är, är acceptabel på <laughs> <Jaha. laughs> Och Så då kom det en artikelserie i Sydsvenskan i början av oktober. Där man avslöjade att för ett år sedan så meddelade eh, Miljöförvaltningen här i Malmö, eh, var, det här företaget Valmstaden AB, att kraven på hur marken ska saneras eh, bör skärpas eh, just på grund av att eh, Naturvårdsverket hade... –hade tagit fram nya riktlinjer mm. eh, som var skarpare eh, när det kom till blyföroreningar. Den här blynolltoleransen liksom. Ja, och eh, marken behöver eh, saneras tack vare vår miljöbalk. Så man har tagit fram en detaljplan där står det så här. För att ni ska få ett bygglå och kunna få se, se det mer ett startbesked. Så för att bygga så måste ni sanera marken. Eh, det här tyckte bolaget var för dyrt. De gjorde sin egen utredning. Uh, det skulle försena uh, alla, allting, det skulle kosta hundratals miljoner mer och uh, det roligaste av deras argument var att uh, de här förorenade massorna, som, för man måste schakta bort dem, alltså gräva upp dem och transportera bort dem. Det
2: måste dem. vara jättesvårt eftersom att det blir så tungt.
4: <laughs> Tack. Tack. Ja. så skulle det kräva jättemånga mer lastbilar och skulle släppa ut mer avgaset, varför de tyckte att, att man inte skulle behöva sanera så mycket alltså det... på grund av
1: klimatet då alltså. ja. Mm.
4: Ja, de spelar klimatporten. Mm. gjorde en Greta Thunberg King är extremt bra rationalisering ja.
3: Uh, man sig, man kan argumentera
4: för att det är bara
0: bättre att inte bygga där överhuvudtaget. Ja, det för att hela, hela byggprocessen är extremt miljöfarlig.
2: Ja. Det, är ju kul med, kul, det är kul med att tänka det i relation till den här eh, Linnetta Holm-grejen. De skulle köra så en ja. lastbil per sekund i 57 år. Ja. <laughs> PF vill inte köra... Tre lastbilar <laughs> i en vecka.
4: <laughs> Så då skrev ju Varvstadens högsta chef till verket och kontaktade då Malmösta, en av Malmö högsta högsta för miljödirektören. Och fick till ett möte på ganska kort varsel i april i år. Och dagen efter det här mötet så gick eh, Malmös miljödirektör ut med ett miljö, till eh, miljöförvaltningen att eh, valstaden ska inte behöva följa de nya och hårdare kraven utan bara följa de gamla riktlinjerna från eh, Naturvårdsverket. Det här är liksom den onda versionen av liksom att skita i direktiven. Just. <laughs> mm. Och miljöinspektörerna... De uh, tyckte inte anstötta var bra. de De uh, kände ett obehag.
1: Miljöinspektörerna, bara en ordförklaring. Det ja, är alltså så, tjänstemän som jobbar på miljöförvaltningen ja, och de som uh, och, kan inte ja, en saker de, om de, 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 de
4: kallas experter i sysnatskansartikeln. Jag tycker det är roligt att artikeln. de
1: kallas också miljöinspektörer. Just alltså genomgående.
4: Men det är deras
0: titel. Ja. Det låter som att de har trenchcoat. Ja, men är ja, ja. lite så. Är inte, det,
2: är inte så att vi många gånger har träffat en av dem? Jo. jo. Jo, flera stycken av dem ja, jag kan räkna minst två tror jag. Mm. <laughs> det blir, det blir, det vi ah. känner ju halva det
3: kontoret
2: halva det kontoret är ju vår sjunde, åttonde,
0: nionde, tionde och elfte
3: medlem ja,
4: definitivt ja, skitsamma mm. uh, ja, och de kände ett obehag eftersom uh, just i det här fallet så handlar det om bry och uh, att det här kommer bli ett område där det ska byggas bostäder, skolor och lekplatser. Men också för att svensk lag förbjuder kommuner att favorisera företag. Äh, Skapar mm. gräddfiler. Mm. Och här har vi ju en lag där det inte riktigt finns sanktioner. Det här är en sån jävla säck vi jobbar med i universitetet. Mm. Alltså. Mm. En tight produkt äh,
2: mm. är det för er
4: kära lyssnare. Ja, och sen så har det varit eh, lite skriverier i Sydsvenskan om det här mötet då mellan miljödirektören och den högsta chefen. För i eh, miljöförvaltningens eh, diariesystem så står det att det finns eh, anteckningar. Men är, de här anteckningarna går inte att hitta någonstans.
1: Alltså anteckningar från mötet liksom? Ja. Ja.
4: protokoll. Så de har liksom försvunnit. Och när Sydsvenskan ringar upp och mailar till. Alla de personerna som närvarade vid ja. mötet så är det ingen som kan minnas eller på rakt arm säga vad som beslutades. Ja.
3: Yes.
0: Ja. Det som finns är en anteckning från en tjänsteman mm. som har kommit precis när direktivet kom från, från miljöförvaltningens direktör till tjänstemännen. Mm ett dokument som är tämligen komprometterande kan vi styrka eftersom vi har sett den här anteckningen. Mm.
3: Mm. Det här är så
2: himla bra att, att tre fjärdedelar av podden vi fick mm. se ett hemligt dokument. Jag var inte där. Så jag, nu är jag listening Men Men det är, är väl också var. Det
1: är inte den anteckningen som också är för refererad i Sysan Skans granskning. Och där är ju en detalj där då, vi kanske inte behöver krånga till mm. mer, men en detalj är inte det så att det som, det som händer på miljöförvaltningen är att det är inte är miljödirektören själv som egentligen har gett det beskedet till tjänstemännen. Utan det är en enhetschef som, om jag förstår rätt, var med på mötet. Det verkar som att det är samma person, tror jag.
0: Ja, så det kan mm. vara. Det är ju ganska att Den här
1: enhetschefen, om jag inte har missförstått det, har slutat sedan dess. Mm. Mm. typ Och För att i den här tjänstanteckningen då från, från, från tjänstemannen så är det så att enhetschefen informerar om... Att man har beslutat att varvstaden AB inte behöver följa de här nya riktlinjerna från naturvårdsverket och att det är liksom tjänstemännen därför ska liksom släppa det. Ja. Mm. Um, så det är liksom inte miljödirektören själv. Så det blir också ja, nej, lite absolut, så här, absolut. och så frågar miljödirektören så här, men vad sa, beslutar ni det här? Nej, ah, jag minns inte detaljerna typ.
0: Mm. Mm. Nej, nej ja, precis. Så ja. Skuldfrågan är ju fortfarande så här
4: något diffus. Ja. Ja. Men, ja, men sen i den sista artikeln som Sydis har skrivit om det här så pratar man med politikerna mm. i Malmö. För det har ju blivit en politisk fråga nu ja. och kommer ju säkerligen komma upp i KF i slutet av månaden. Då är ju oppositionen tycker ju att det här är en skandal. och måste utredas. Det känns inte som att det är så mycket en åsikt att det här är en skandal. <laughs> det är typ så objektivt. Ja. <laughs> en skandal som en kommunskandal ja. kan bli. Men eh, sossarna, de tycker allting bara har misstolkats. Mm. Eh, och att Valvstaden eh, håller nu på med en ny utredning och de, de har också lyft beslutet från miljöförvaltningen till politikerna i miljönämnden. Alltså beslutet mm. om vilka riktlinjer där som ska följas.
1: Och det menar de ju så här... Ja, men självklart ska vi göra det, för det är en jättestor fråga. Och mm. att de är också så här... Det är konstigt att förvaltningen inte har självmant lyft in nämnden. För det borde de ha gjort. Mm. Och sen så generellt menar jag att enligt deras... Den information som de har fått så har det aldrig fattat något beslut om att om vi skulle få frångå mm. de nya riktlinjerna.
3: Men
4: jag
1: tror... Det är ass... liksom bara... Det har inte hänt. Ja,
4: men att för, för att ta förvaltningen i försvar ja. så är det bara så absurd att man inte skulle följa de nya ja. riktlinjerna. Ja, ja. Alltså att man inte är en så här, så här varför ska vi ta ett beslut om det här? Det är ju ja. helt självklart att vi ska följa de nya ja, riktlinjerna. Ja, det man har sagt
1: nu är att varför och AB får längre tid på sig att göra en ny utredning för att utreda det här. Typ. Mm. Och så är man så okej, okay, men vad skulle alternativet vara? Eller? <laughs>
3: <Ja>. <laughs> varför Nej, då? Det,
0: det är, ju, det är ju jättekonstigt för att det pratade vi om precis när det här kom ut också. Att mm. Sannolikheten att de tar sig igenom länsstyrelsens granskning, om det blir en sån. Den är väl
4: alldeles... Ja, fast det är ju noll. här som... Jag har satt och googlat. Jag vill klaga bygglov. Ni missar en väldigt bra mimik här. Och sen... Det var där vi
1: kaloperade över
4: tangentpullet. För det är här... Som, ja, det uppenbarar sig ju att dels kommer ju det bli en fråga så här huruvida man har sannhet eller inte, alltså vilka riktlinjer. Och vem du vet är det då som säger bur bär på det. Och då, då skulle ju kunna i teorin vara miljödomstolen och miljööverdomstolen som kan faktiskt ha görat avgörande i den frågan. Men för att de ska kunna göra det så måste någon överklaga Bygglovet, men bygglov kan bara överklagas av någon som är ärendet angår, mm. alltså en sakägare. Länsstyrelsen kan tydligen inte överpröva bygglov utan då så måste det vara: då måste de ha innan gjort ett beslut att inom detta område så prövar vi alla, alla bygglov, ja,
3: ja.
4: Mm. alltså inom ett geografiskt område. Så landsstyrelsen kan bara pröva det här bygglovet och se de mer och skicka vidare till miljödomstolen ifall det är en sakägare. Och det här bor ju inga nej, människor, nej, alltså just på denna specifika yta, eftersom det finns inga bostäder. Så det är ju bara PAB själva om någon skulle överklaga det. Och det, och det, eget, låter, det, det låter svårt. Och det, ja.
1: Men någon det måste ju vara sakägare.
4: Vem? Jag det, vet det, inte. Jag, alltså det är ju. Det är att det ju... vissa
1: organisationer eller någonting som alltid typ är sakägare.
0: Så att vi behöver en reform av
4: PBL. Ja. Så att
0: alltså... blir med, med Nej, lite, det lite inte... bättre
4: möjligheter. Men ja. Så, så att, så att... Fast, ja, kanske. Alltså det är ju miljöbalken, inte PBL i den här frågan. Ja, det. det är väldigt och då, intrikat nu.
3: Och, då, och, där,
4: och där listar man ju något Natur eller miljöorganisationer som har minst ah. tusen medlemmar. Mm. Så eventuellt, typ Naturskyddsföreningen skulle ja. kunna... Bra, jättebra fråga.
3: Jag okay. ja, tar med mig. Ja, ta ja, ta
1: men poängen är alltså... Eller poängen är egentligen så här. Politikerna i miljönämnden skulle kunna besluta att eh, man inte vill följa de nya riktlinjerna för blysanering. Men de skulle kunna få fel i markombinärdomstolen.
4: Ja, ah, och... Kanske.
1: Ja. Om någon lyckas överklaga.
4: Och,
0: och på samma sätt så skulle den här eh, antingen miljödirektören eller enhetschefen konstiga informella beslut.
3: Mm.
0: Det, hade, det kan i teorin leda till att, att eh, folk får leva med bli förgiftning. Liksom, utan att det egentligen finns så mycket att göra åt det.
4: Ja, alltså för, för frågan om det kommer inte hade det... lyfts upp på, på den här nivån ja. där, där det är på väg nu. Ja. Mm. Alltså, det kommer ju hamna, hamna i huruvida det är sanerat eller inte. Mm. mm. Äh, uh, nej, precis. Ja, precis. det
1: är ändå det som är frågan. Alltså,
4: det, det är ju intressant, det är ju en politisk dimension där det bara känns så helt befängt att man skulle kunna lämna det här då området Med en sämre sanering. Ja, det alltså, är ju och, och sen, jag menar, bara, hur, hur kan man ens marknadsföra det nu när det carries out of the berg? <laughs>
3: <Blistaden. laughs> det går ju. Det,
4: wow. det kommer alltid gå. Ja, verkligen. Det kommer alltid deras gå. Det
1: är väl så här. varvstaden. och sen är det liksom massa varianter på ja, det, mm, det staden. Var ja. Kulturstaden. Det är som hemio och äh, hem kommunen. Äh, ja.
4: Kommunmotto. Mer. Ja, ja. <laughs> <laughs> och blir staden. Jag gillar Giftstaden. när någon gick omkring och, och graffade Umeå mer porr. <laughs> cool. det, var men, var, men, det var allt du sa
2: En grej jag tycker i ball här är att det är det mest spicy som hänt inom kommunen sen den här eh, kommunala ordningsvakter på Mellanskandalen som Uppdraggranskning eh, lyfte, kommer ni ihåg det? Mm. Uppdraggranskning eh, upptäckte att, att så, eh, folk på Securitas eller vilka det nu var, mm. hade så, så resor och mutor till två tjänstemän på Mamestad mm. eh, i utbyte mot att de skulle få liksom, upphandlingen på det här för ordningsvakterna som går runt på Mellanågstorget. Mm. Det bästa med den skandalen var ju för uppdraggranskningen gör den så, så shit, fan vad sjukt att två tjänstemän har blivit mutade och sen går upphandlingen igenom. Det bästa med skandalen är att det sen efter liksom, avslaget framgår att de här två tjänstemannen men de hade ingenting med det beslutet att göra. De, de trodde själva att de hade det. Det hade mm. de inte. De fick sparken. På det stora hela så är det bara att Securitas blåste pengar på en möta utan anledning. Och fick upphandlingen ändå. Det är en, så, det var en så väldigt konstig skandal. Liksom. Men det här är ju det mest roliga som har hänt sedan dess. Liksom. För det här är ju, jag tänker att det har lite samma kvaliteter av... Oklart varför man överhuvudtaget har gjort det. <laughs> Nej, men verkligen. Det, det är ju en av frågorna
0: som blir hängande också. Ja, ja. Alltså, för, att, för att det faktiskt inte går att få någon klarhet i vad som hände på det här mötet. Nej, Utan allting vi vet om det är ju det som sen har, har läckt ner till
4: personalen. Mm. Det, det är som det enda. Ja, för om inte miljödirektör, miljödirektören har erbjudits någonting. Alltså, får någonting av värde eller ett jobb eller så. Då känns det som att hon mest bara har gjort det. För att vara till lags. Och då ja. blir det också så här. Men... Ja, men
1: det är det man tänker det mest sannolikt. Alltså ja. att det handlar om en miljödirektör som bara inte fattat, fattat mm. vad hennes jobb
2: är. Typ. Och, och inte har så mycket långsiktigt tänkande. Mm. som att det är förr eller senare så skulle det ju ändå avslöjas.
1: Mm. Ja, ja, men typ precis. En massa <laughs> barn blir
2: sjuka. Men det, det, ja, delvis det, men också så dina tjänstemän kommer ju läcka det här
4: Man kanske
1: bara fattade att det var en grej nej, det, typ, eller att det var här nej men ja, det här är väl inga problem? Det, det måste såhär, nästan vara så
4: Fast när ja. det är när man såhär, ni ska, nu måste vi diskutera den här sanningen och bli, och såhär, aldrig liksom koppla bli till
0: det här kanske är en grej
3: alltså, jag, jag,
0: jag, jag tänker att det är 100% så här. Det här är ett jätteprojekt. Ja. Det är ett prestigeprojekt. Ja. Det har redan dragit ut på tiden. Eh, bygg, byggherrarna tycker att det här är jobbigt. Mm. Eh, jag vill att det ska bli klart också. Mm. Ja. Så Okej. att vi får ro Nej, här men Precis, i, för man vill kanske
1: inte vara den personen som gör att, att det blir som fler hundra miljoner kronor dyrare. Och liksom, alltså typ ett av Malmö stads absolut största utbyggnadsprojekt försenas med tre år. Ja. Det är klart, det är inte...
0: Nej, den, så, den vill man det, inte vara. Vi, vi, vi är en klass. alltså är inte det lite härligt att vi, vi har en klassisk eh, socialkommunsskandal ja. av Göteborgs ja. snitt <laughs> ja. mm. men,
2: men, det är underbart. Såg ni att det här andra kokumshuset på samma gata fick stadsbyggnadspriset? Stefana Hotte yes, so. räckte över det på, på, på livesändning på YouTube. Jag satt och kollade. Mm. Tänkte, här uh, kanske det är ändrund kul. Ja. Här är ingenting kul. Nej, det är tråkigt. Men
1: vad känner, känner man igen? Det huset.
2: Eh, nej, det ser exakt ut som Kockums såg ut. Att det är ja. samma hus. Ja. De har bara gjort något där inne. Eh, det, det, juryn utgörs alltså av Stefana Hoti, Tony Ram tror jag det var. Ja. Och sen Andreas Sjönström.
4: Vilket ja. och, och sen
2: någon till som jag inte minns vem det var. Ja. Och då fattar man ju att eh, kompromissvinnaren blir alltid någon som har bevarat något gammalt. Ja.
0: Mi, mi. <laughs> för,
2: för, för att hälften gillar gamla grejer. <laughs> och andra hälften... Jag tycker gamla grejer är helt okej.
4: Okay. Ja, ja. Min mina av stadsbyggnadspriset var året då Malmö Live vann. Jag satt vid prisutdelningen. Gjorde mm. du? Ja, men jag satt i publiken. Damn, utdelen, nice. Men, ja, men de bjöd på gratis smackor. Det vet jag, jag säger aldrig nej. Detta... Jag tror, ja. Det var nog innan den vegetariska policyn. Skitsamma. Jag åt jag tog ändå vegetariska I alla fall. Jag, jag, jag satt i publiken och sen så det var fyra stycken olika hus som var nominerade och det som det, det som gjorde att Malmö Live vann var att det var tre bara, alltså, snygga hus, men det var tre hus som är bara detta är ett bostadshus. Ja. Och sen så var det Malmö Live Som ah. är en, <laughs> en helt gigantisk byggnad
2: <laughs> ja. Men det är ju, vad heter det priset Det har ju funnits sedan början av 90-talet tror jag 1995 är enda året Då priset inte delades ut ja. För att juryn kunde inte komma fram till ett resultat
3: oj. Oj, oj. Och det
2: här det, Jag har googlat på det här va, va, Vad var det som hände liksom är, 95? Mm, Och då är mm. ena, sida, ena delen av en, tänker Heter det, det måste vara att alla bidrag var jättebra. Eller jättedåliga. Exakt, det kan också bara vara att det kan också vara det kom inga bidrag. Och, för jag postade om det här och sen frågade jag Johan Pris som är forskare på Mammes historia. Vad vet du om det här? Han hade inget svar, mm. men han var så. Vad byggdes ens 1994? Var det typ bara ja. yttre ringväg? Ja, ja.
1: ja. ja
0: precis.
2: Det, är, det känns det inte
1: som året. Nej, det här är ju
2: Malmös tårar eran
1: ja. i Malmös liv. Liksom. Ja, precis. Det,
0: det
2: är det som priset borde ha gått till. Ja. <laughs> ja. Men
4: styrde sossarna
2: då? Eh, nej, ja. eh, det är väl de här tre åren ja. då det var lite tror jag.
4: Jag har typ tre... jag tillbaka. saker till att prata om. Oj! Oj. Nej, men gud. Uh, <laughs> men de, de går snabbt. Yeah. Kör, ja. uh, kör, kör, kör.
2: Uh, jag har ju också jag, har
4: ju, jag har, I dagarna två, hörde jag på att säga. Så jag tittat, I
1: dagarna två? Uh,
4: så, så har jag tittat lite på Moderaternas partistämma. Och uh, bara förkopplat tillbaka till det med ordningsfaktor på mellan. Mm. De, de har, har, har försökt driva om kommunpoliser. Sen så har de inte kommit riktigt hela vägen eftersom det finns en massa olika juridiska knepigheter kring kommunpolisen. <laughs> ja. Så nu har de bildat en
2: arbetsgrupp. Och att typ polisen ah, ja. inte vill ha dem. Och ja, saker.
4: och du vet, att man ska ta riktiga
0: poliser till att göra hit och på jobb. Alltså, ursäkta mig. Nu vill jag, inte, jag vill inte bryta för mycket med din lightning round här, mm. men alltså Fan vad konstigt är att Moderaterna vill ha kommunpoliser när de samtidigt vill ha jättemånga riktiga poliser. Ja, ja. Och, det, och det, alla är det... överens om att det inte finns ja, så jag många tror riktiga poliser.
4: Det är en sådan härlig stat- och kommunkonflikt inom Moderaterna. Ja. Där alla... Alla som är liksom på kommunnivån, vill ha kommunpolisen. Alla, alla de som är ja. i riksdagen. Är de vill här, bara vara, ah. de, vill
2: vara liksom, de vill vara sin egna lilla regering. Liksom. Ja. Mm. Små, påver, små påverdömmer. Ja. Liksom. Den skrivala ja. tendensen. Ja. Ja.
4: <laughs> och, de, och det är väl också lite så här en amerikanisering. Ja. De vill liksom att det får mer vara en delstaten än en kommun.
2: Ja. Ja. En grimma saknar i amerikaniseringen det är att man ska få välja sin sheriff. Det får de ju göra i USA. Mm.
4: Det, det hade ju varit
2: i fallet. Ja, de ändå införde om det blev Johan Havana ja. exempelvis, som jag ja. tror det hade blivit i Malmö. Ja. Mm.
4: Men, men sen ett <laughs> annan förslag som det har pratats mycket om på den här det är ju att de vill reformera miljöbalken i grunden. Och nu kanske ni alla bara säger, jaha, miljöbalken. Det stämmer. Uh, var, varför ska jag bry mig? Jo, dels för det vi pratade om nyligen med Valssaden. <laughs> ja. Den är väldigt, väldigt viktig i den här lagen. Men det finns också en annan del i miljöbalken som är strandskydd. Ja. Och jag har ändå märkt en tendens– i olika artiklar i, i sydsvenskan Och det är att det inte finns en respekt längre för eh, det strandskyddet.
3: Det. det var
4: dels ett fall för några månader sedan här i Skåne där det var någon som blev fälld för brott mot strandskyddet. För de hade byggt en altan som ja. täckte en stor del av liksom, det strandskyddsområdet. Ja. Och det, det är fängelse på straffskalan. <laughs> <laughs> de åter bara, bara på böten. Ja, men, vi ska vara jävligt glada för det. Ja, ja, verkligen. Är
0: det här vårt lag och typ, lag och ordning? Ja, exakt, ja. Så vi bara vill att folk ska följa reglerna <laughs> för också
4: liksom, vad heter det? Allmän, allemansrätten. Allemansrätten, tacka. Den, den regleras också i miljöbalken. Alltså, det finns mycket skönt i varför vi inte ska förändra Miljöbalken. Och jag skulle kunna ha ett helt avsnitt om Miljöbalken, men jag ja. tänker inte ha det.
2: Men, men. Det, det, det. Vad heter det? Strandskyddet är ju också det roligaste jag vet om strandskyddet. Det var innan Centerpartiet började snacka om att vi, när, när de var med och styrde Mm. förra regeringen, att de var så vi ska kanske in och pilla på liksom marknadsföra. eller så pillar vi på strandskyddet. Man bara höll tummarna på att det skulle bli strandskyddet. Mm -hmm. <laughs>
3: ja, ja, absolut.
2: <laughs> <laughs> men, men deras case för varför, varför strandskyddet är så viktigt att få bort, det var ju just det med, det finns i Norrbotten så finns det så jävla mycket sjöar. Mm. Tänk hur mycket sommar, sommarstug man kan bygga där. Mm. För, för liksom, för rika människor i hela landet. Rika och övre medelklassen. Och det är bara som att de aldrig varit i Norrbotten och aldrig nej. har sett en norrbottniska sjö. Ja, det är klart att svensk medelklass och överklass ska bo i det här mygghelvetet i tre månader. Alltså det är att, den värsta platsen på jorden. Och, och
0: att, att när de gör det så kan de inte, ha, de kan inte få ha 50
2: meter till vattnet. Nej. Nej. De, de måste ju ha 20. Ja, men så, hade det varit jag så hade jag gärna hållit mig på så långt avstånd som möjligt från norrbottniska sjöar på sommaren. Men, men eh, får, får, jag, får, jag, får jag gå vidare i den här lightning round? Ja,
3: precis. Eh, klar.
2: Nej, det här med Percy Nilsons tröja, vi har inte Ofa. pratat om det. Vi, eh, det. Vad heter det? Percy Nilsson. Eh, delägare i, eller tidigare delägare i Malmö Redhawks.
1: Tidigare ordförande väl? Och tidigare
2: ordförande också. Och eh, guldgosse. Guld <laughs> och, och utan tvekan en vän av podden. Tveklöst, är ja, en ensidigt. Ja. Uh, han behöver inte vara en medlem i podden. Liksom. Han, utan hans vilja går igenom oss alla. Ja. Ja. Vi borde
4: föra upp hans ja. ja. alltså,
2: Man, måste, man liksom måste huka sig och för komma förbi och hämta kaffet. Uh, men han, uh, Inom hockey så gör man ju den här grejen när någon går i pension. Och om man är en så framstående spelare. Då citatöken hissas en ströja upp i taket. Ja. Och, 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 och man med Redhawks har alltså gjort det här med Percy Nilsson vilket är ett brott mot tradition, mot tradition. Det är inget annat lag som hissar en tidigare delägare tröja. Liksom. Det, är ju också, det blir också passande eftersom att det är ju i Percy Nilsons hus. Alltså Malmö mm. Arena. Det är han som ägde. Eller ägde det. Nu sålde han ju det till Dan Olofsson. Mm. Ja, precis, jag tänker att Dan tror tröja också kommer hissas. hissas. <laughs> <laughs> men i alla fall. Men, men det, jag, det jag tycker är roligast med det här är först läste jag den nyheten och så var det så fan, hockey är så jävla konstigt och man var redd så jävla konstigt. Sen när ni var där och såg tröjan, mm. och skickade en bild så, men, det är ingen tröja Nej, det är, nej, det är ett en jävla med en bild på en tröja <laughs> det, är, det är ett jävla tygstycke med en imitation av en tröja är det inte
0: en... och en bild på hans
2: ansikte <laughs> ja. och då, och, då och, 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 och det är så we... alltså, det gör det extra konstigt, för jag kan ändå köpa så, hissa en, 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 en så känd spelares tröja, så, oh, shit, om 20 år så kommer man vara så shit, där det hänger hans svettiga tröja liksom. det är ändå fett, liksom. det är ändå ikoniskt mm. på något sätt men, men vad som ser ut som ett badlakan
1: Det är ju inte ens en bild <går> på tröja det, det, det är bara ett badlakan med en person i ja. ja.
2: <går> ja, en <går> stiliserad
1: är. illustration
2: Ja men vad, vad, så då fattar jag liksom inte Vad är grejen och, och då, och då, och då frågade jag en rögglig supporter Är det så här överallt Är det här en Malmö, FFG, eller Malmö Red Dogs grej och han nej nej nej. Så här är det överallt.
0: Det är jättegott. Och
2: det är så varför häng upp en vanlig jävla träjävdfotka det, det var. Det är tio gånger fetare. Liksom.
1: Men i i så NHL. Ja då är det väl riktigt tror jag.
0: Det tror jag absolut att det är. Mm. Mm. är det för... I svenska basketligan är det också riktigt
2: tröjor. De tröjor. det skit på med? de är ändå mycket mindre
1: tror
0: och det ser ju ganska
2: löjligt ut. Mm. Mm. Det är så konstigt beteende. Det är helt i onan också. Ja. Att hänga upp badlakan med Percy Nilsons ansikte på.
0: Fast jag säger hellre fler badlakan med Percy Nilsons
2: ansikte på. Det är så lite folk som går på Malmö matcher så att det
0: är bra med lite badlakan med människor på. Och, och... Det blev
1: väldigt positivt, alltså är väldigt negativt överraskat att inte vara tröja men positivt överraskad att det, Percy Nilsons ansikte mm. är bild. Ja. Men, men hade... Det hade ju inte varit om man hade gjort en tröja
3: nej. som är såhär,
1: den här tröjan hade Percy Newson haft på sig om man också hade spelat. Det vore Då hade han ju inte haft sitt foto på ryggen.
2: Nej, men det... Det är, känner, har man
1: Så på det sättet kommer man ju runt uh. problemet med att kunna få upp uh. Persys uh. ansikte. Men det är också, så,
4: det är också en liten så här konstig grej just här med ansikte för det signalerar ju att, att uh, det som... Jag menar, folk har så här, vem är Nilsson? Om det bara var varit en tröja det stod Nilsson så då så måste de mm. trycka på hans ansikte för folk ska som koppla
2: bas att, att det är Percy Nilsson. Basta bas att, bas att ni vet, Rögläs eh, eh, badlakan mm. Mm. det är inget ansikte på dem. Det är, det, är, det är bara siffra och namn. För de ja, men, men... Alltså på
1: spelarna mm. som, ja. som hänger i Malmö Arena ja. alltså Red Hawks spelares badlakan de har inte ansiktet det, bara... det är bara Percy ja. som har fått ansiktet <laughs> Det
4: är men, så Ja, men det blir ju konstigt För då är det samma bara, Oj, folk vet ju inte vem han är yeah. Men då är det också ingen, ja, vet, det.
1: vet man inte vem personen är Då vet man nog inte heller hur han ser Nej. ut
2: <laughs> Vet man inte vem personen är, är Så förtjänar man kanske inte att vara där Nej, Nej, en, Men, en grej med här. Om, om det är någon den, den som jobbar med merch på Malmö Red listan. Ja, ja, det ja. finns en marknad för badlaken ja, ja. det, ja, det,
0: finns, det finns minst fyra enheter Som
2: kan pushas ja, gud, ja.
0: Bra, ja jag hade gärna sagt någonting om hur miljöaktivister i Malmö fick Ulf som att tappa det. Nej, det är... Men det kommer vi inte göra nu för att vi har redan suttit alldeles för länge. Ja, vi
1: måste.
0: Det finns det mycket annat att läsa
2: om. Bollen är rundad av. Tack för
1: det då. Dirty old town Och här med så säger jag bye, bye bye Och jag tittar på
2: Karin för jag tror att Karin har en bättre ingång till det.
1: Jag tittar efter min snusdosa.
2: Jag har en snusdosa mm. Tack det är, det är som en sån västernfilm pågår här Med mycket ögon åt olika håll mm. <laughs> Det är så slutet på den goda den under den fula Mellan dig och mig och snusdosa <laughs> Om den under den goda den fula Handlade om vem
0: som pallar och pratar om allmänheten
2: <laughs>
1: Är
0: det snusdosa som gör det? <laughs>
1: Så nu sitter jag som mest nu står som en sån liten mupdocka eller också en strumpdocka typ. Jag har är liksom den lite halvöppen i båda händerna Oj, det, jag har och så klapprar
2: jag. Jag har aldrig gjort det någonsin. Men det borde gå jätte.
3: Hallå! Det är nogs
2: Det var jättebra. Ingen har någonsin gjort det här. Jag är först i världen.
1: Oh. Vad för mig att det var min idé
3: <laughs>
1: Fan, alltså, oh, <laughs> Först i världen